0: בני ובנות מזל, שכמוכם הצטרפתם לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים, כאן, בכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM, בשעה הזו. אנחנו נארח למשך שעה שנייה את הדוקטור אייל פריבמן, הוא אנטומולוג והוא חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים, והוא ידבר איתנו כאן על חרקים חברתיים, זה יהיה מרתק. העורך שלנו הוא רז חסון, מפיקת תמר בנימין, אלא ביצוע טכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אתם משום מה נאלצים לסגור כעת את הרדיו על חשש, ניתן להזין לנו גם בערב בשידור החוזר, או בצורה של הסכת ביישומון של כאן.
1: בואו
0: נתחיל. איזה כיף, אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן, שלושה שיודעים, שעה שלמה בה אנחנו uh, זוכים uh, להעמיק ולהרחיב uh, בנושא אחד. והיום אנחנו רוצים לדבר על אבולוציה של חרקים חברתיים. ולצידי נמצא דוקטור אייל פריבמן, הוא אנתומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה. מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום.
1: תודה, תודה לא... איזה יופי של... שאת, ממש הולכת את הסבלנות להקריא את ה... את כל התואר. את, זה... ה... את כל השיוכים <laughs> וה... זה... <laughs> אני את שמח את להיות פה. אבל אתה קשה בשבילם,
0: אני רוצה להניח. <laughs> 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 כן. איך מגיע האדם להיות אנתומולוג?
1: או, זו שאלה טובה. יש כל מיני אנתמולוגים, ובמקרה השבוע היה אצלנו בחיפה. בועז יובל, ואז הוא הוצג בתור אנטמולוג אמיתי, שזה להבדיל מאנטמולוגים אחרים שהם לאו דווקא אגב, אנטמולוגים. רגע, פה אני קיבלתי
0: חיקוי? אני רוצה להבין.
1: <laughs> <laughs> לא, הוא, הוא באמת אנטמולוג אמיתי. אני אולי לא מה שנחשב אנטמולוג אמיתי, כי בעצם אני לא התחלתי מחרקים. לא הייתי אחד מהילדים האלה שרודף אחרי חיפושיות מגיל ארבע, אלא בעצם... כל הלימודים שלי, עד סוף הדוקטורט בכלל לא התעסקתי בחרקים, אפילו לא היה, אי אפשר היה לקרוא לי זואולוג, אלא אני עבדתי, ישבתי על המחשב, כל, ה, כל הלימודים. אני מה שנקרא ביו-אינפורמטיקאי. כלומר, עבדתי על רצפים של DNA, על אבולוציה של גנים, אבל לא התעסקתי עם חיות אמיתיות, ורק אחרי הדוקטורט בעצם החלטתי להיכנס לנושא הזה של ה... שזה היה לפני יותר מעשר שנים, אבל... זה מוזר.
0: אני מתארת אדם שנמצא הרבה זמן בדלת עמוד, במרחב מלאכותי יחסית, ולפתע אחרי הדוקטורט... כן, אחרי הדוקטורט פתאום פותח את ה... משק לי ללכת
1: ולחפור נמלים בחוף הים.
0: לא, לא נכון. מה היה שם?
1: לא, אז מה שמשך אותי לתחום של הנמלים, או החרכים החברתיים באופן כללי, זה השאלה האבולוציונית המדהימה של החברתיות. כלומר, מה זה... קודם כל, כשמסתכלים על, על בעלי חיים בכלל וחרקים חברתיים במיוחד, אז אפשר לשאול, אוקיי, מה זה הדבר הטובה הזאת של חברתיות? למה בכלל חיות רוצות לעשות דברים ביחד, לשתף פעולה? וזה מגיע לקיצוניות אצל החרקים החברתיים, לרמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מפותחת. וזאת שאלה אבולוציונית מרתקת. כלומר, איך באבולוציה מתפתחת חברתיות, מתפתחת ההתנהגות החברתית, היכולת בכלל של, של פרטים לתקשר, לתאם, לעבוד ביחד? Eh, לבנות חברות מורכבות שגדולות יותר ויותר, בהתחלה אולי עשרה, מאה, אלף, בסוף גם ויותר של פרטים שצריכים להיות... מתואמים. Mm -hmm. כן?
0: מה בין החברתיות מהסוג הזה לחברתיות אה, כפי שאנחנו, בני האדם, אה, חווים אותה או מגדירים אותה?
1: אז יפה, זה, זה גם כן מאוד לא טריוויאלי לה, להגדיר בכלל מה אנחנו מחשיבים כחברתי, כי בעצם... קשה לחשוב על יצור חי, על בעל חיים, איזושהי חיה שאין לה שום חברתיות. כל חיה, יש לה מדי פעם אינטראקציות עם פרטים אחרים מאותו המין. אנחנו מדברים על אינטראקציות לא בין אה, דג ולוויתן, או בין קריש ולא יודע מה, אלא בין שני פרטים מאותו מין. וכמובן שכל החיות עושות את זה במידה כזו או אחרת. אבל יש חיות שהן יותר חברתיות, ויש חיות שהן פחות. נגיד, כלבים וחתולים זה, זה קלאסי, כי כולם הכלבים בבר, בטבע, הם חיים בלהקות מאוד חברתיים. ולומר זאת, החתולים יותר אוהבים להיות ככה. זה לא שחתול לעולם לא... דווקא החתולים
0: הם זאבים בודדים יחסית.
1: כן, <laughs> בדיוק. Okay. אז הזאבים הם לא בודדים. Okay. לפעמים יש זאב בודד, אבל זה דווקא החריג, okay. זה משהו זה שהוא מושך את כן. Mm -hmm. אז, אז כל החיות הן חברתיות, אבל יש חברתיות יותר מפוטרת, ואנחנו כבני אדם, כמובן... דוגמה לחברתיות מאוד מאוד מפותחת, חברות ענקות, היום מיליארדים של פרטים שמתאמים ביניהם, חיים ביחד במידה כזו או אחרת, בצורה כזו או אחרת. וגם אצל החלקים החברתיים זה הגיע לרמה כזאת מאוד גבוהה, שכמו שאמרתי מיליוני פרטים לפעמים, בקן של נמלים או טרמיטים גם, יכולים להגיע למיליוני פרטים שחיים ביחד, בקן אחד ובאינטימיות מקסימלית. כן. يعني, קשה לחשוב על משהו יותר... קרבה ושיתוף פעולה יותר הדוק מכן של, של נמלים או של טרמיטים, ויש גם את הדבורים ואת הצרעות שגם עליהם
0: כן, אה, נשמח לדבר. כן, תכף ניכנס לתוך הדוגמאות. רק עוד שאלה אחת כללית לגבי החברתיות, אני חושבת שכבני אדם אנחנו נוטים לחשוב שאצלנו אה, לחברתיות יש גם פנים שאינם תועלתניים. השאלה היא האם כשאנחנו מדברים על החרקים החברתיים, האם אצלם יש גם כן פנים כאלה, או להפך, גם אצלנו, מה שנדמה כלא, כלא תועלתני, גם הוא בעצם תועלתני.
1: אז, אז כאן באמת מגיעים לכל מיני ההבדלים בין, בין חברות. אז, אז יש הרבה אנשים אוהבים לעשות את ההשוואה בין החברה שלנו לחברה של, למשל, בעלי חיים אחרים, כמו אה, זאבים, ו, ונמלים, או חרקים חברתיים באופן כללי, הם עוד יותר רחוקים מאיתנו והם שונות. החברות הן מאוד מאוד שונות. אז גם צריך לשים לב. שזה באמת לא אותו דבר, ואנחנו מייחסים לחברה האנושית, יש בה הרבה דברים מאוד מיוחדים, התרבות שלנו, הסיביליזציה, כל מה שהתפתח, שזה לא בביולוגיה, ולעומת זאת החברות של החרקים, הם כמעט אך ורק ביולוגיה. קשה לחשוב על, על ממש מרכיב תרבותי של, של הסיביליזציה, כאילו, שלא רשום בגנים, שהוא לא מקודד בביולוגיה המולקולרית, בגנים, בדיני, של החרקים האלה. אז זה אחד ההבדלים הגדולים. וכמובן, גם השאלה של התועלתנות, אז אמרת, אוקיי, מה התועלתנות? אבל גם בני אדם, בעצם ההצלחה שלנו כמין זה תועלתנות. כלומר, למה אנחנו כל כך הצלחנו, למה יש כל כך הרבה אנשים בעולם? איך השתלטנו על כל הפלנטה, על כל היבשות, ועכשיו אנחנו גם אה, עושים מה שאנחנו רוצים עם, עם כל אה, השטחים הפתוחים ועם כל הג'ונגלים ועם כל ה... האקלים ו...
0: לא לאורך זמן, כן.
1: <laughs> אבל זה בזכות זה שאנחנו משתפים <laughs> פעולה. הכוח שלנו, לטוב ולרע, הוא מזה שאנחנו עובדים כחברה. בן אדם אחד לא יכול לעשות שום דבר גדול כזה, לעולם. גם הגאון הכי גדול, הגאונות של הגאונים הכי גדולים באה לידי ביטוי כחלק מהחברה.
0: כן, ויכול להיות שם מניפולציה נגיד על חלקים אחרים של החברה או משהו כזה. אופה, לוקחת אותי
1: לכיוונים שליליים כל הזמן. חס
0: וחלילה, אמרנו, אתה אדם חיובי, אני חושב שתדע לשמור על רוח חיובית במהלך השעה הזו. ליאונרדו דה בסדר? אנחנו יכולים להסכים עליו. לפני שנצלול לעולם הדוגמאות הישיר שהבאת, נזכיר, שאיתנו כאן נמצא דוקטור אייל פריבמן, שהוא אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חלקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון וגם ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. בואו בוא נתחיל אה, בנמלים.
1: כמובן. אה, נמלים. אה, נמלים זה הכי קרוב אה, לליבי, כי זה מה שאני, שאני עושה בעצם. תראי, זה, כמו שאמרתי, זה, זה תחום מחקר כזה שעוסק ב, ב, באופן כללי ב, ב, בשאלה הזאת, בנושא הזה של חלקים חברתיים. יש את הקבוצות השונות, אני ממוקד בחברה, בקבוצה של הנמלים, וזה מה שיש לי במעבדה, באוניברסיטת חיפה יש לנו מעבדה, אנחנו עובדים עם נמלים, מינים מסוימים של נמלים, אבל בעצם הרבה מהדברים הם כלליים, ואותו דבר שאני אגיד על הנמלה, אותו דבר נכון לגבי הדבורים, למשל דבורת הדבש, כולם מכירים, אז אני גם עליי אחר כך.
0: רגע, תאר את המעבדה שלך, שנייה.
1: אוקיי. המעבדה שלי היא מעבדה אה, קטנה, מאוד נחמדה, שהיא מחולקת לשני חלקים בגדול, אה, חלק רטוב וחלק יבש, לא במובן של אה, פארק מים, אלא במובן של מעבדה רטובה, מעבדה של ביולוגיה מולקולרית שבה עובדים עם אבחנות. זה נקרא מעבדה רטובה, ששם אנחנו עושים בעיקר עבודה עם DNA, אה, מרצפים את ה-DNA של הנמלים, את הגנים, אפשר לראות את כל הגנים, בעצם ריצוף גנומי היום אנחנו רואים את כל הגנים במכה. ואפשר לעשות את זה לכל דבר, אנחנו עושים את זה בנמלים, הרבה ריצוף פרינומי של כל מיני, פרט, הרבה פרטים מאותו מין, או מינים שונים, גם וגם, ומסתכלים על האבולוציה, ואז בעצם בצד היבש, שם זה סתם בעצם החבר'ה יושבים עם מחשבים, ומנתחים את הנתונים. את הנתונים. שזה, אפשר לחשוב שזה רק משהו שעושים בסוף, אבל בעצם זה העיקר. כי מישהו עובד, אפילו עובד מאוד קשה במשך שנה. סטודנטית שלי עבדה שנה וייצרה כמויות אדירות של נתונים של ריצוף גנומי של נמלים, אחרי זה זה כמה שנים של לנתח את הנתונים האלה במחשב ולנסות להבין בעצם משהו, להבין את האבולוציה של החברתיות בנמלים האלה.
0: אוקיי, אז הנה הגענו, לאבולוציה של החברתיות בנמלים. במה אין לי מתאפיינות?
1: אז אוקיי, מה שאולי אה, הכי ככה ברור לכולם, גם מי שלא התעניין לא מימיו בנמלים, כולם יודעים שיש המון נמלים, נכון? Okay. כל ילד רואה אותם בכל מקום, אנחנו רואים אותם בכל מקום שאנחנו הולכים, בארץ כמובן, אבל בכל מקום, כמעט בכל מקום. באנטארקטיקה לא תמצאי נמלים. אני אבל... יכולה
0: אבל... לעניות לך על הפתגם שהמצאתי? במקום בו יש נמלה, תמיד תימצא עוד נמלה.
1: אה, זה נכון. יפה, אוקיי. Okay. זה נכון, אה, אולי לא באותו סנטימטר מרובע. אולי לא. תראי לפעמים נמלה שהולכת ככה לבדה, אבל אין דבר כזה נמלה שחל לבד. אז זה באמת, אולי במובן הזה, אפשר להגיד שהנמלים הם יותר קיצוניות מקבוצות אחרות, שנדבר עליהן עוד מעט, שבאמת אין דבר כזה נמלה לא חברתית. מדבורה, אגב, יש, יש דבורים לא חברתיות. Mm -hmm. אבל כל הנמלים הם באמת אה, כחלק, חלק מחברה כזו או אחרת, גדולה יותר או גדולה פחות, אפילו אם זה רק כמה עשרות פרטים, אבל לא, אין דבר כזה נמלה שתהיה לבד. ואז בעצם זה, זה אומר לנו, זה שאנחנו רואים אותם בכל מקום, ולא רק רואים אותם בכל מקום, יש מספרים כל כך גדולים, פשוט המון נמלים. כן,
0: זרוק, זרוק איזה מספר, נכון? כמה נמלים אז, יש, באמת, ככל הנמלים? אז באמת,
1: במקרה, לא מזמן, התפרסם מאמר שסיכם המון 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 מחקר, ונתן אומדן למספר הנמלים בעולם, שזה משהו שלא... אנשים לא באמת ידעו להגיד לפני זה, כמה נמלים יש? כאילו, תחשבי, איך את יודעת? איך את סופרת את כל הנמלים על כל הפלנטה? זה, זה הרי בלתי אפשרי, אבל הם עשו אומדן של 20 קוודריליון נמלים. קוודריליון זה קודריליון. אחד עם 15 אפסים, כלומר 2 אפס ואחרי זה עוד 15 אפסים. זה מספר, אני... כמובן שהם לא באמת ספור. מדובר בהערכה. אז <laughs> יכול להיות שזה רק 10 קוודריליון, או אולי 30 קוודריליון, okay. אבל זה סדר גודל, וזה פשוט מספר מאוד מאוד גדול, וזאת גם מסה. כלומר, יש גם uh, ניסיונות לכמת את ה... כמה, כמה זה שוקל, כמה מסה של לוויתנים יש בעולם, כמה מסה של ציפורים, כמה מסה של זבובים וכמה, אז גם במובן הזה הן מאוד מאוד מרשימות. נראה אם אני אצליח להיזכר במספר, נדמה לי משהו כמו, אה, עכשיו אני, אין לי את זה כאן אה, רשום, mm -hmm. זה בגיגה טונים, אוקיי? גיגה טון, אה, כמו גיגה אה, בייט. Mm -hmm. okay. זה המון. אז אפילו אם לוקחים את המסה של הנמלים ביחס לקבוצות אחרות של בעלי חיים, של חרקים, יונקים זה כלום, כאילו אין בכלל יונקים, במיוחד אחרי מה שאנחנו עשינו להם. לא, מבחינת המסה, גם כמות המינים. ובטח
0: יש הדמיה של כדורים, של כדורי בשר כאלה, של כל המינים שאי אפשר להשוות.
1: יש מאמרים כאלה, שעושים כאלה כל מיני ניסיונות ככה להציג את זה יפה. יש את רוני מילום מוויצמן. Mm -hmm. שהם עשו עבודה מאוד יסודית כזאת, שאספו גם על כל היצורים החיים על הפלנטה.
0: ומבחינת מבנה חברתי, המבנים שלהם זהים? נגיד כל כן הוא דומה לא, לכן אחר?
1: לא זהים. אז אני אתחיל ממה שכן משותף לכל החרקים החברתיים. Mm -hmm. מה שבעצם מיוחד בחברתיות, שזאת איזושהי סוג של חברתיות על, רמה יותר גבוהה של חברתיות מהחברתיות של שאר בעלי חיים, כמו ה... זאבים והציפורים והדגים ובני אדם גם, אנחנו לא ברמה הזאת במובן שאין לנו, לא הגענו ל... בעצם החידוש, הטריק הגדול, זה ההפרדה בין המלכה והפועלת. זה נקרא הקסטות, כמו בהודו, הקסטות. אז המלכה והפועלת בקן של זה יצורים שונים לחלוטין. ברוב המינים את ממש תראי את ההבדל, גם בגודל, אבל לא רק בגודל. זה פשוט חיה אחרת. וההפרדה היא כמובן שהמלכה מתרבה והפועלת אבל לא.
0: אבל מה זאת אומרת חיה אחרת? אתה... היא כן צאצאה, המלכה היא כן צאצאית. כמובן,
1: זאת כן. אימא ובת. כן. מבחינה גנטית, בעצם מבחינה גנטית אין שום הבדל. ברוב החרקים החברתיים, ש... שיש לי עכשיו ביצה של נקבה, של נמלה, או גם דבורה, לא משנה, אז יכולה להתפתח ממנה מלכה ויכולה להתפתח ממנה פועלת. אז בעצם זה בדיוק אותו, אותו נקודת התחלה, אבל הן מתפתחות. Mm -hmm. לדברים מאוד מאוד שונים, כמו אה, סוס ופרה, כן? Okay. זה, זה ממש חיות שונות.
0: והדבר המעמדי הזה זה, זה חלק מרכזי פה בטריק של החברתיות, אתה אמר? כן, למה?
1: זה בעצם מה שהפך את החברתיות שלהם לכל כך אינטנסיבית, שהמלכ... שהרבייה היא אה, נתונה רק לפרט אחד, המלכה, והפועלות אה, לא מתרבות. ואז בעצם הפועלות הן מחויבות במאה אחוז לקולקטיב הזה, שהוא הקן, שזה בעצם משפחה. כן, זה כמו אצלנו משפחה של אימא, אבא וילדים, רק שהילדים האלה הם לא יצאו אף פעם לחיים עצמאיים ויקימו בית עצמאי ויעשו ילדים של עצמם, כמו אצלנו. ואצלנו לכל בן אדם, גם אם הוא בוחר לא לעשות את זה, שמורה הזכות להתרבות, והרבה, באמת, כמובן, רוב, רוב האנשים כן בוחרים לממש את הזכות הזאת לרבייה איש, פרטית, אצל החלקים החברתיים בעצם הפועלות ויתרו על הזכות הזאת.
0: אתה אומר מעמד. אבל זה קצת זה כמעט... לא זה לא במובד זה, מעמד, במובן הסוציולוגי. זה, 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 זה לא, תפקוד לא, שונה. לא, לא, זהו, זה, זה מדבר בחלוקת תפקידית. זה, חלוקת חלוקת הביולוגית. הביולוגית. זה כן. משהו
1: ביולוגי בהתפתחות, כמו אצלנו ההתפתחות העוברית, ש... שמתחילים מבוטן כזה, את יודעת, והופכים בסוף לבן אדם. אז בתהליך כלשהו, בשלב כלשהו בתהליך הזה, בהתפתחות של הנמלה, או שהיא תתפתח להיות מלכה, או שהיא תתפתח זה, להיות מלכה. אבל
0: גם מלכון. המינוח הזה, מלכה, גם הוא, אתה יודע, צופל בתוך המשמעות. יכולנו לקרוא לה שפחת רבייה, ובכך היינו הופכים נכון, את התפיסה שלנו על פירה. נכון, והאמת שלא חשבתי
1: על זה, אבל זאת הצעה מאוד יפה. אולי באמת אני אציע את זה לוועדות של הלשון העברית האקדמית, שישקלו להחליף את המינוח העברי מ... נכון, זה... וזה גם יותר מדויק, כי היא לא מלכה במובן שמלכת אנגליה, לא. טוב, מלכת אנגליה גם כן לא ממש אמרה לאף אבל... לא כל euh, מלכים
0: בהיסטוריה. אולי זה דווקא
1: מלכה. כן דומה למלכת הנקה, <laughs> אבל זהו, <laughs> אם תחשבי על לואי ה-14, שהוא היה מלך, לא מלכה, אבל לא חשוב. <laughs> האמת, זה כן חשוב. אפשר גם לדבר על העניין של הזוויג, <laughs> של הזכר והנקבה כאן, כי בקן של נמלים כולן נקבות. גם המלכה נקבה וגם הפועלות נקבות. אז יש כאן אה, משהו, אבל בואו נדבר רגע <laughs> על, כן. על העניין של המלוכה. היא לא, היא לא, היא לא, היא לא מקבלת שום החלטות. להפך. בעצם אפשר להגיד שהיא, כמו שאמרת, שפחה. שמי שמקבל את ההחלטות הן הפועלות, ואין איזה פועלת אחת, אלא זה איזושהי מערכת קולקטיבית, שבצורה כזה, כמו חוכמת ההמונים של הרשת ככה, מקבלות את ההחלטות, ואולי אפילו מכתיבות למלכה מה לעשות. כן. אבל בעצם למלכה... אבל אין, גם אין, לא אין, זהו,
0: אנחנו קודם מחלקים את זה, ואנחנו אבל... קוראים לזה חברתיות, אבל זה לא כמו באמת מין איזה מוח על אחד?
1: אפשר להגיד, כן, למרות שהמוחות הם לא באמת מחוברים, כן? זה, האנלוגיה הזאת היא מאוד יפה ויש בה משהו נכון, שבעצם אה, הנמלה לא חושבת אינדיבידואלית ומקבלת החלטות, אלא ה, הקולקטיב, מחליט הרשת, mm -hmm. אבל אה, המוחות לא באמת מחוברים, אז אפשר לדמיין שאנחנו מחברים מחשבים באינטרנט, באמת המחשבים מחוברים. המוחות של הנמלים הם לא מחוברים, כל מוח הוא מוח כמו של זבוב כן. או, או של עכבר אה, אה, או, אה, או של בן אדם. Mm -hmm. אנחנו מתקשרים במילים, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, הנמלים מתקשרות בפרומונים, בעיקר בתקשורת כימית. יש להם שפה עשירה מאוד, יחסית לחרוקים אחרים, של אה, מסרים כימיים שמעבירים. אז זה לא אותו דבר כמו שממש תח, תש, תחברי בכבל מחשב אחד למחשב אחר. הן צריכות איכשהו לתאם את, okay. את עצמן בתקשורת יותר, יותר מוגבלת okay. מתקשורת של במוח.
0: אז, אז אמרנו שיש מלכה, או שפחת רבייה בשמה החדש, ושיש <laughs> פועלות. מה עוד בונה את החברתיות? נגיד, מה, מה משמעותו של המשק המשותף הזה, שהוא כן?
1: שהן עושות הכל ביחד. רק אולי נזכיר את, את הזכר, נכון, כי, נזכיר כי כן יש הזכר, אבא,
0: כן.
1: מה, <laughs> צריך את <laughs> סם, <laughs> האמת שלא תמיד, <laughs> אבל אצל רוב הנמלים יש אבא, אבא, לא תמצאי אותו. תחפרי, תקן ככה סתם, ולא תמצאי זכרים. יש את הזכרים פעם בשנה בעונת הרבייה, okay. שמייצרים, נולדות מלכות חדשות וזכרים חדשים, ואז יש להם כנפיים והם יוצאות, יוצאים, יוצאות, עפים ומזדווגים, וזה מה שנקרא מעוף הכלולות, זה קורה פעם בשנה, נגיד באביב, תלוי באיזה מין זה, ואז אה, המלכות החדשות מקימות קנים חדשים, והזכר יכול למות יום אחרי זה, אין לו יותר ערך. אז הוא בעצם רק איזשהו כזה טיל שמשגר את, את הזרע מהקן -כן האם, שהאימא שלו, איפה שהוא נולד, לאיזושהי מלכה, שהוא מוצא מלכה חדשה, כנראה מקן אחר, אה, בתולה, מזדווגים, ואז זהו, הוא העביר את המטען הגנטי ואין לו יותר תפקיד. כשאתה אומר אז... יכול
0: למות, אתה מתכוון שהוא מת... מצ... תמיד? אני לא רוצה או...
1: להחריג שהוא חייב למות מאותו יום. לא, אבל הוא יכול נגיד יום. לחזור
0: ולהיות מוזן לא. בקן? לא,
1: לא, לא, זהו. לא, אוקיי. לא, אין לו שום ערך.
0: גורלו בעצם נחרץ. אולי
1: הוא יחיה עוד יומיים, אם לא לא, אני, אני, אוקיי. אני אופטימי.
0: בסדר.
1: <laughs> <laughs> אז, 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 אז באמת, אז מה, אז מה המשמעות של החברותיות? החברותיותיות זה שהן עושים הכל ביחד. שהן עובדות אה, אה, ביחד, שהן אה, בונות את הקן ביחד, יוצאות כמובן לאסוף מזון, לשחרור אה, של מזון. תלוי באיזה מין, מה הן עושות, מה הן אוכלות, אבל הכל כמובן מגנות, הגנה על ה... זה מאוד חשוב, כי כן של חרקים חברתיים, מטבעו, בגלל שהוא כל כך מצליח, וזה מה שניסיתי בעצם, אולי לא אמרתי קודם, המשמעות של זה שיש כל כך הרבה נמלים, זה שהן מאוד מצליחות. כלומר, אנחנו כחוקרי אק אקולוגיה ואבולוציה, אנחנו מסתכלים על המערכת אנחנו רואים... שיש המון מסוג מסוים של איזשהו יצור חי, אז זה אומר שהם עושים משהו נכון. כן. ואז כמובן ההסבר שתמיד מציעים זה החברתיות, שבזכות החברתיות הזו זה נותן להם יתרון. עכשיו, אם יש להם יתרון על פני החיות האחרות שהן פחות חברתיות, אולי חברתיות, אבל פחות, לא חברתיות על, אז... הן יכולות להתפתות אולי, בואו ניכנס לאיזה קן של נמלים ונגנוב קצת מה, מהאוכל שימגרו להם לחורף, נכון? אז צריכות להגן על הקן. אז יש גם הגנה על הקן, יש גם תחרות בין קנים, okay, שיש ש... שני קנים שכנים. על שחנים...
0: ידי מי נעשה את ההגנה ובאיזה אופן?
1: הפועלות. הפועלות, הפועלות וזאת עושות וזאת. הכל. יש, פעמים, יש לפעמים חלוקת, חלק... לא בכל המינים, okay. יש מינים שממש רואים סוג אחר של, של פועלת שקוראים להם חיילות. ויש להם ראש יותר גדול עם מלטעות כאלה ענקיות מאוד חזקות, עם שרירים אדירים שיכולות לפצח כל דבר וככה הן מגינות על הקן, אבל לא בהכרח. זה יכול להיות גם נמלה שנראית לך לא כל כך שונה מכל נמלה אחרת, או כל נמלה בעצם, כשמגינים על הקן, הן מתגייסות ל... אז, אז יש את ה... כמובן, את העניין הזה.
0: מה לגבי הגנה על פרטים אחרים? יש דבר כזה? נגיד נמלה, בעודנו הולכות בטור, מקוששות אה, גרעינים או קליפות, ואחת מאיתנו נופלת. יש דבר שראית כמו אה, סיוע ל, ל, לפרטים?
1: יכול להיות, כן. אה, תראי, מה שאולי חשוב להגיד לגבי חרקים חברתיים באופן כללי, זה שהחיים של הפרט לא חשובים. וזה אולי חוזר להבחנה שניסינו לעשות בהתחלה בין חברה אנושית לחברה של, של חרקים חברתיים. אצלנו יש את הערך הזה של חיי אדם, במיוחד בחברה המודרנית, אבל תמיד היה, הפרט היה חשוב, קודם כל אני דואג לעצמי, אני דואג לקרובים שלי, למשפחה שלי, ואחרי זה אולי גם לאחרים, בטח אם אני חי באיזושהי עיר גדולה או מדינה או ממלכה. אז הפרט בכל זאת קודם כל דואג לעצמו. ובחרקים חברתיים זה לא, זה לא המצב, בעצם החיים של הפרט אין להם שום ערך, ונמלה או דבורה, יודעים שדבורה כשהיא עוקצת היא בעצם מקריבה את עצמה, אבל גם אה, פועלות של, של נמלים, אה, או צרעות, או טרמיטים, החיים של הפרט לא חשובים. מה שחשוב זה ההצלחה, ההישרדות, וההצלחה, והשגשוג, והרבייה של המושבה. זה נקרא הסופר אורגניזם. במקום שכל פרט הוא אורגניזם נפרד, אז הכן כולו הוא האורגניזם. ואז זה כמו שאני נפצע. ביד, ויש לי איזשהו פצע ביד, נשרט, או... אז זה לא כל כך חשוב שמתו כמה תאים, אולי אפילו אלפי או מיליוני תאים, אבל מה שחשוב זה שהאורגניזם ישרוד. אז אותו דבר הפרט של הנמלה, יש למשל דוגמה יפה מנמלים באפריקה ש... שחיות מתמחות בטריפת תרמיטים. אז הן פושטות על קן כן של תרמיטים ואוכלות את התעורפות, את התרמיטים, יכולות לחסל את כל הקן של התרמיטים. אבל הטרמיטים לא פראיירים, הם גם, יש להם את המלטעות והם נלחמים, ואין והם... להם סיכוי, כי, כי הנמלים מתמחות בטריפת טרמיטים, המין הספציפי הזה. אבל אה, הם כן יכולים בהחלט להוריד רגל לנמלה עם המלטעות שלהם, או אפילו יותר, אולי שתיים, נמלה עם ארבע רגליים עוד איכשהו יכולה להסתדר, כי אני מסכים, אנחנו מתחילים עם שש. <laughs> אז, <laughs> אז אה, אבל אם היא מורידה לה... שלוש רגליים, ארבע רגליים, חמש רגליים, כבר נמלה עם רגל אחת לא תגיע רחוק. אבל יש פצועות, ואז רואים שהחברות שה... שלהן, ה... אם תסתכלי על זה באנלוגיה של קרב, mm -hmm. כן, בין שני צבאות, אז החיילת תסחוב את הפצועה חזרה על הקן, ואפילו מעניקות להם טיפול רפואי. כי עשו ניסויים וראו ש... שבלי טיפול רפואי, נמלה שאיבדה רגל, היא יכולה להסתדר בלי רגע, היא יכולה ללכת, אין לה בעיה, אבל היא תמות מזיהום, מה... מה... מ... מ... אינפקציה חיידקית. אז בעצם הסכנה מספר אחת זה שהפצע מזדהם, הגדם של הרגל שנקרתה. אז הן מטפלות בגדם, מחטאות אותו אה, עם הפה, עם הרוק שלהן, אה, כמו שלנו יש ברוק חומרים אה, אנטי-בקטריאליים, וככה הן אה, אה, יכולות אה, בעצם להציל חיים של הפצועות. אז יש... כזה. ומעניין שהם יעשו את זה לנמלה שאיבדה רגל אחת או שתיים, אבל נמלה שאיבדה שלוש או ארבע רגליים, או חמש. זה אבוד, אין מה להשקיע בו. ולא רק שהחובשת שה לא תקדיש לזמן, זמן, אלא גם הפצועה תגיד, יאללה, עזבי אותי, אין טעם. שזה כמובן מאוד שונה מחיילים של אדם שנפצעים בקרב. שהפצוע, גם אם הוא יאבד את שתי הרגליים ו, ונגיד יהיה אחרי זה עול על החברה, עדיין אה, גם הוא עצמו וגם החברה, אנחנו כחברה רוצים להציל את החיים שלו ויש לזה ערך בעינינו. הנמלים זה תועלתנות. ואם, אם הנמלה הזאת יכולה להמשיך לעבוד בלי רגל ולהיות מועילה לחברה, אז כן שווה לפנות אותה משדה הקרב ולהתאפל בה ולהציל את החיים שלה, ואם לא, אז לא.
0: אני ממשיכה להעניש, זה לא רק, יש פה גם איזה אלמנט של כזה הירואיות ספרטנית די מרשימה. אני מתרשמת.
1: הקרבה עצמית, כן, כן. הן כן, לוקחות את זה לקיצוניות.
0: <laughs> בואו נדבר על עניינים חקלאיים וכלכליים, איך העסק הזה מתנהל.
1: כן, אז במקרה דיברנו לפני שלשום. נכון, על ההדברה. ה... כן, על איך החקלאיות שמגדלות גנים של פטריות מדבירות. אז זו דוגמה אחת לחקלאות בנמלים. שמינים מסוימים של נמלים מגלות פטריות שלהם. אגב, לא רק נמלים, יש גם טרמיטים שעושים משהו מאוד דומה. יש להם פטריות מיוחדות, זה בעצם זן מתורבת של פטריה, כמו החיטה המתורבתת שלנו, שלקחנו את חיטת הבר לפני משהו כמו עשרת אלפים שנה. אגב, זה קרה פה באזור שלנו, יש לנו אנשים אה, אה, במכון לאבולוציה בחיפה שחוקרים את הנושא הזה של איך תורבתה חיטת הבר לחיטת הלחם. אז אותו דבר הנמלים עשו את זה, עשו את זה שנים. תקחו איזושהי פטריית בר ותרבתו אותה. אז זו דוגמה אחת, אבל אפשר להביא עוד דוגמאות, למשל כנימות. אה, הרבה מינים של נמלים בעצם מגדלים קנימות, מטפחים, רואים כנימות כמו שאנחנו רואים צון ובקר, וכמו שאנחנו נחלוב את הפרה או את העז, אז גם הנמלים בעצם חולבות. ה... זה לא ממש חלב, זה איזשהו אה, נוזל אה, סוכרי, פשוט מי סוכר, שהקנימות חיות על הצמחים. כל מי שחובב גננות יודע שקנימות זה אויב מספר אחת, שהן אה, יכולות אה, ממש לגרום נזקים אדירים ל... לצמחים, כי הן בעצם מוצצות ה... כמו היתושים שלנו, אז הם היתושים של הצמחים. אה, ויש להם אה, עודפים של סוכר שאין להם מה לעשות איתנו. אז הן מוכנות לחלוק את הסוכר שהן מוציאות מהצמח עם הנמלה.
0: לא, תשאל את האיגוד זכויות הכנימה, אני לא בטוחה שהם יגידו לך שיש להם עודפים ומעוניינות לחלוק. תראי,
1: זו שאלה שהיא נכונה לגבי כל סוג של סימביוזה שאנחנו כן. רואים בטבע. בעצם סימביוזה זה מונח מאוד אה, 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 פופולרי ומוכר, וכולם אוהבים את הרעיון הזה שרואים את הדג שמנקה כן. את השיניים, או את הציפור שמנקה דבקה, את השיניים כן, שלה. נכון. אה, אה, לא, עם הכריש נגיד, כאילו, אם mm. את רוצה להתקרב לכריש, אבל בכל זאת יש סימביוזה, ויש יש המון דוגמאות של סימביוזה בכל, בכל הסוגים השונים של האורגניזמים החיים, אבל סימביוזה זה לא תמיד, להפך, זה, זה, לא, זה, זה נדיר שזה מאוד מאוד פשוט וטוב ונחמד והכול טוב ויפה, אלא בכל מערכת יחסים, יש גם פוטנציאל להרוויח, כן, אם אנחנו חיוביים היום, אז אני אתחיל מהצד החיובי, לשתף פעולה ואני אתן לך משהו, ותתני לי משהו בתמורה, וככה שנינו מרוויחים, אבל גם קונפליקט, אינטרסים מנוגדים לפעמים, ואז עלולה להתפתח בעצם פרזיטיות. אז, אז יש את כל הספקטרום בין פרזיטיות וס, וסימביוזה. וגם כאן אפשר לשאול, האם היחסים בין הכנימה והנמלה זה סימביוזה טהורה, או שיש שם גם פרזיטיות? הקנימה כן מרוויחה, ואני יכול, אפשר לה, אפילו לראות דוגמאות, ביוטיוב יש, יש אינסוף דברים נפלאים, למשל אה, חיפושיות שהן אה, טורפות העל, כן? זה כמו האריה בסוואנה, אז חיפושית כזאת רצינית, גדולה, מסיבית, חזקה, שמסתובבת לה על הצמח וטורפת לה את הכנימות כאוות אה, נפשה, ואז הנמלים באות ומגינות על הכנימות שלהן, כמו ש... רואה הכבשים מגן על, ה... על העדר מהזאב. אז, אז, ב... אז בהחלט יש... אז כאן... יש לה כלי
0: מה להרוויח כן, כאן. כן. אוקיי. Okay. Okay. Uh, בואו ניגע בנמלי האש. מה, okay. uh, איך המבנה החברתי שלהם הוא משוכלל okay. כמו הנמלה השחורה? Uh,
1: אז, אז כאן, השאלה איזה נמלת אש? יש את נמלי האש שיש לנו בארץ, שכנראה לצערם של uh, uh, המאזינים, הרבה מהם מכירים אותה אישית. אבל יש, כשאומרים נמלי אש, בעצם זה, זה מין שם כזה כללי, שם פופולרי, שהוא השם המדעי, הוא, הוא, זה לא אחד לאחד. כלומר, יש בעצם סוגים שונים של נמלי אש, שאין ביניהם קשר באמת ב, מבחינה ביולוגית, אבולוציונית, אבל אנחנו קוראים להם נמלי אש כי הם מתנהגות ככה. מה זה מתנהגות <אח> ככה? זה המינים הפולשים המזיקים האלה, מאוד אגרסיביים, מאוד... מבחינה אבולוציונית, שוב, הן רואות את זה, אפשר להגיד שזה מהזווית שלהן, זו הצלחה אבולוציונית. הן מאוד מאוד מצליחות, להבדיל ממינים אחרים. ואמרת שזה
0: של... מה שאנחנו אוהבים לחקור, נכון? מינים מצליחים.
1: אז זה מעניין אותנו, כן. כן. כביולוג אבולוציוני, מעניין אותי להבין למה הם מצליחים, איך הם מצליחים. אנחנו כמובן, אה, מבחינות פרקטיות, יישומיות, אנחנו לא אוהבים מינים פולשים, אנחנו רוצים דווקא כמה שיותר לצמצם, ונמלת האש זה דוגמה למין מאוד מאוד מזיק, לא רק בארץ, יש אותה בכמעט, לא יודע להגיד אפילו כמה מדינות וכמה יבשות בעולם, אבל בכל העולם היא התפשטה. היא מפושטת
0: מפ... כיום יותר מ... עשרות في... שנים?
1: כן, 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 זה כל הזמן מתפשט, ועכשיו שמעתי, נדמה לי, מצרפת אולי, לא זוכר. אה, כל פעם מגיעה לעוד מקום, עוד מדינה. <אז> <אז>
0: אבל שוב, זה מינים שונים, כשאתה אומר היא מגיעה, זה כל מיני סוגים, או נמלת האש הזאת. נמלת
1: האש שלנו שהיא... <אז> לקרוא לת... נהוג לקרוא לה נמלת האש הקטנה, כדי להבדיל אותה מנמלת האש הגדולה. ולכן אני תמיד אומר לישראלים, תשמחו שאין לכם את הנמלה ה... ה... כן. שיש הברית, למשל, ובעוד מקומות בעולם, שזאת נמלת האש הגדולה, והיא עוד יותר לא נעימה, וזה... עכשיו, אין ביניהם קשר מבחינה אבולוציונית, זה, זה mm -hmm. לא באותו... באותה סוג mm -hmm. של נמלים, okay. אבל הם, הם עושות את אותו דבר.
0: והחברתיות שלהם היא... היא אז
1: מה שמעניין לציון. בנמלת האש, האמת, מה שנכון לכל נמלי האש האלה, וגם למינים אחרים פולשים, משהו שכנראה, אנחנו חושבים, הוא בעצם הגורם שעוזר להם, הופך אותם ליותר מצליחים כמינים פולשים, או יותר מזיקים, מהזווית שלנו. זה שיש בעצם איזשהו שינוי בארגון החברתי של המושבה. כלומר, בחרקים חברתיים אמרנו, יש בדרך כלל, במקור, אנחנו חושבים שככה זה התחיל בכל החרקים החברתיים, אימא והבנות שלה, מלכה ופועלות, ובמילים האלה פתאום אנחנו רואים שיש כמה מלכות באותו קן. וזה לא רק נמלי אש, יש לא מעט מינים של, של נמלים, שפתאום אנחנו, אני חופר את הקן ואני מוצא שתי מלכות, או אולי אפילו חמש מלכות, או... בנמלי mm -hmm. אס זה יכול להגיע גם לעשרות מלקות. וזה שינוי די דרמטי בארגון החברתי של המושבה.
0: שהוא לא אומר רק אה, אה, השרצה או הולדת יתר, יש לזה עוד משמעויות.
1: קודם כל... פשוט אפשר לייצר יותר ביצים. כן. הרי מלכה, יש לה רק מלכה אחת, את מוגבלת לקצב ייצור הביצים, ש... והן מאוד טובות בלייצר, מלכה יכולה לייצר אלפי ומיליוני ביצים לאורך החיים שלה. אבל מן הסתם חמש
0: אה, עושות... כן, עבודה פי עבודה. חמש. כן.
1: וחמישים <laughs> עושות פי חמישים. כן. ולכן המינים האלה יכולים לבנות אוכלוסיות אדירות מאוד מהר, להשתלט על שטחים mm -hmm. אה, מהר, כמו שראינו את נמלת האש הקטנה המתפשטת בארץ. לאורך מספר לא גדול של שנים כן. היא התפשטה בכל הארץ. אבל זה גם כמובן משנה את, ה... את המבנה המשפחתי <אז> של ה... מבנה היררכי. כי בעצם במקור, כל כן של חרקים חברתיים הוא, הוא משפחה. אימא והבנות שלה, והן כולן אחיות, ואז אנחנו גם מכירים את זה כבני אדם. יש לנו יחס מאוד שונה לאחות או לאח ולאימא, מאשר למישהו שהוא לא קרוב משפחה שלנו. וזה מה שקורה במינים האלה, שהמלכות הן... אולי יכולות להיות קרובות משפחה, אבל לאו דווקא יכולות להיות מלכות, שתי מלכות שאין ביניהן שום קרבה משפחתית משמעותית. אולי, אתה יודע, דודה שלישית, בת דודה מדרגה רביעית, לא באמת קרובות משפחה, והבנות שלהן הן בטח לא אה, אחיות, וזה מאוד משנה את ה... למה בכלל הן משתפות פעולה? כי אנחנו חושבים שה... לא דיברנו על זה, אבל בעצם ההסבר האבולוציוני להתפתחות של חברתיות בחרקים חברתיים, זה השיתוף פעולה בין קרובי משפחה. כלומר, אם אני עוזר לאח שלי, והוא, אחרי זה נולד לו ילד, שבזכות זה שאני עזרתי לו, הוא שרד ויש לו mm -hmm. אוכל, והוא הצליח למצוא כלה eh, טובה, והתחתן, וזה הילדים, אז אני עזרתי גם לגנים שלי, כי לאח okay. שלי יש 50 אחוז מהגנים שלי. בין ש... mm -hmm. שני mm -hmm. הבני אדם יש 50...
0: סיוע גנטי כזה. כן, mm -hmm.
1: ובן דוד, הוא קצת יותר רחוק, אבל okay. עדיין יש לי גנים משותפים, כדאי לי לעזור לבן דוד. Mm -hmm. אז אותו דבר אצל הנמלים, שתי נמלים שהם אחיות, יש להם אותה אימא או אותו אבא, אמרנו גם היה אבא בהתחלה. <laughs> אז הן אה, גם אה, חולקות אה, אה, גנים משותפים, ולכן הם, אה, יש להן אינטרס לשתף פעולה מבחינה אבולוציונית. ברגע שיש לי שתי מלכות שאין ביניהן קרבה משפחתית משמעותית, אז הבנות שלהן אין ביניהן קרבה, הן לא חולקות גנים משותפים.
0: אז אנחנו שואלים בעצם מה האינטרס פה.
1: נכון. וזה באמת איזשהו פרדוקס אבולוציוני. אנחנו חושבים שיש איזה יתרון, כמו שאמרנו, יתרון בטווח הקצר, שה... אה, המושבות האלה יכולות להצליח מאוד ולהתרבות, ו ואז זה יתרון אבולוציוני. Mm -hmm. אבל אולי זה לא מחזיק מעמד, אנחנו לא יודעים כמובן, כי צריך לחכות מיליון שנה ולראות מה יקרה, אבל אולי זה לא מחזיק מעמד אבולוציוני, ואחרי מיליון שנה זה יקרוס בגלל שהם יתחילו לריב. Mm -hmm. וכן יש דוגמאות בחרקים חברתיים. לפעמים לקונפליקטים. הקינים
0: הם אויבים. בתור... אויב... אני מדבר
1: uh, על קן אחד, כן, נכון, קן אבל אחד.
0: בשני קנים אחרים, רגע, בנמלה השחורה, שממנה שד... יצאנו, הקינים הם אויבים? הם עוינים זה לזה? עשויים להיות. בדרך
1: כלל לא. כן. ברוב המינים של הנמלים יש תחרות בין קנים. כל קן הוא משפחה, כמו שאמרנו, כן. והוא מתחרה עם הקן השחקן, עד כדי אה, מכות ורצח, אפילו. רצח אה, נעם. אה, מאבקים אח. על טריטוריה. כן, אנחנו לא. מכירים את זה. לא. יש, קורה גם אצלנו, מאבקים על כן. טריטוריה. תסתכלו למשל, נמלי קציר עכשיו, ראו בעונה שמסתיימת עכשיו, הייתה הרבה פעילות של, של נמלי הקציר בכל מקום בארץ, רואים את השבילים הארוכים האלה שאוספים את הזרעים, ואם יש שני קינים אחד ליד השני, אז גם לפעמים רואים אותם הולכים עם מכות, ואפילו אה, מגיע עד זוב דם.
0: אז אם אנחנו חוזרים לנמלי האש, כאן אנחנו רואים שוב משהו שהיינו מצפים שאולי יתפתח לריב כזה, אבל לא.
1: נכון, יש שיתוף פעולה שוטל... שנראה, עד כמה שאנחנו יכולים לראות, אין שום קונפליקט, אין שום בעיה, הם עובדות ביחד כמו קומונה כזאת, שבעצם כמה משפחות שחיות באותו בית משותף, ומגדלות את הצאצאים, בלי, בלי הבחנה מי אחותי ומי לא אחותי, ויותר מזה אפילו, במינים האלה המאוד מאוד מצליחים, או מזיקים, נמלי יש, יש מה שנקרא סופר קולוני, מושבות על. שזה בעצם מושבה שהיא לא מוגבלת לקן פיזי אחד, כמו שאנחנו רגילים לראות למשל בנמלי הקציר, אלא אה, מושבה שהיא מורכבת מהרבה קנים, יכול להיות עשרות, מאות, אלפי קנים ויותר, בשטח עצום, זה יכול להיות שטח של קילומטר, זה יכול להיות שטח של הרבה יותר מזה, שכולם בעצם אה, מתנהגות כאילו הן אחיות. למרות שהן כמובן לא אחיות, יש להן הרבה מלכות שונות, הרבה קנים שונים, אבל אין שום תוקפנות. בין כן לכן, ואפילו רואים שפרטים יכולים לעבור ככה מכן לכן, סבבה, אין שום בעיה, כאילו הם אחיות. זיהית
0: איזשהו הבדל ביולוגי בעניין הזה? אז
1: בין, אז, בין... כן, אז זה בעצם, אני התחלתי, כשדיברנו על איך נכנסתי לתחום, אז התחלתי, כשעשיתי פוסט-דוקטורט בשוויץ, לעבוד על הנמלה, נמלת האש שיש באמריקה, לא זאת שלנו. הגדולה, זאת הגדולה, שאנחנו לא רוצים לפגוש, כן. אז שמה באמת, זה היה המקרה הראשון שגילו באמת, היה הרבה מחקר, בגלל שזה כזה מין מזיק בארה״ב משנות החמישים, כבר היה שזה המון מחקר, ואז גם ריצפו את הגנום של המין הזה ב-2010, כן, משהו כזה, ואז בעצם זה פתח את התחום ל, 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 לדברים שאני עושה, שבעצם אבולוציה, להסתכל על הגנים. כלומר, לפני זה כמובן אנשים חקרו אבולוציה בלי לדעת מה הם הגנים. כמו דרווין, הוא לא ידע בכלל מה זה גן. אבל היום אנחנו יכולים לרצף את כל הגנום של הנמלה, mm -hmm. וזה נעשה לראשונה ב-2010. הגנום הראשון של הנמלה הראשונה רוצף ב-2010. גם המין הזה ועוד כמה מינים אחרים. זאת הייתה מהפכה טכנולוגית, בעצם טכנולוגיה של חברה בשם אילומינה, שהיום כולם משתמשים. לא משנה מה את רוצה לדעת, זה לא טכנולוגיה ספציפית לנמלים, אותו דבר משתמשים לרצף בני אדם או כל יצור אחר. חיטה למשל. אבל עכשיו יש לנו כל הגנום, ואז... הסיבה שריצפו את הגנום של נאמנת האש זה לא היה בשביל למצוא, כמו שתמיד שואלים אותי, אולי נמצא איזשהו גן שאפשר לדפוק אותו ואז ניפטר מנאמנת, לא, זה, תשכחו מזה, אני לא, לא אופטימי. תיאורטית, אם אנחנו, פוטנציאלית, כן, אולי נעשה את זה באיזשהו עתיד, זה מאוד מאוד קשה לעשות, אנחנו לא, אין לנו את היכולת לעשות את זה, נכון להיום. אבל... גם לשאלה
0: אם יש לנו את הרצון לעשות דבר כזה, אבל...
1: תראי, יש מינים שכן היינו שמחים
0: לחסל אותה. כן, השאלה
1: אם ההשלכה של פעולה כזאת, תמיד. אני אתן לך דוגמה, אני... אני... בסדר? כן, פתח סדריים ונחזור. יתושים, מנופלס, מלאריה. זה גורם מספר אחד שהורג מיליוני אנשים, במיוחד באפריקה כמובן. אין לנו פתרון טוב למלאריה, יש כל מיני... דרכים לנסות להימנע, לטפל. אנשים מתים ממלאריה. כל שנה מתים. זה מיליוני אנשים שמתים. מה
0: שווה היה לחסר אותם במינטית, אם היינו מוצאים לזה פתרון ככה. אם אני עכשיו אם אומר לך, כך.
1: לך יש כפתור, שאת לוחצת עליו, וכל היתושים מהמין הזה, של האנופלס, רק, היתור, רק המין הזה, יש עוד מינים אחרים שאת תושים, נשאיר אותם בחיים, לא ניגע בהם. אבל אם את יכולה לכבות את המין הזה עכשיו, להכחיד אותו, ביחיצת כפתור, עושה את זה או לא עושה את זה?
0: אוי, לא, שאלת מוסר, <laughs> אני שונאת שאלות מוסר. אז <laughs> בוא נשאיר את זה למאזינים. לא, לא, אולי ההשלכה של אולי זה תהיה איזו קריסה. סקר ביו... של
1: המאזינים, שיגידו <laughs> האם להכחיד או לא להכחיד את הנופל. אבל זו שאלה שבאמת חוקרים מתמודדים איתה היום. כי אנחנו אולי נמצאים עכשיו ומתחילים לפתח על, את האקולוגיה לעשות את זה. על סיפור של דבר
0: כזה, אבל אולי, זה, אתה יודע, אולי זה יציל את המיליונים האלה, ואולי זה ייצר איזושהי קריסה ביולוגית שתחרית עוד הרבה... لا, לא. לא, 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 אוקיי. לא נראה
1: לא לי. לא לפחד, לא לפחד. אני לא, אבל, אתה לא, אולי עם איזה כזה אקולוג שומר סביבה כזה אמיתי, ולא ביולוג אבולוציוני <laughs> כמוני, אז הוא יגיד לך, לא, 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 אסור לעשות את זה, זה סכנה נוראית. Okay. יש בזה סיכון, כמובן
0: okay. וכעת נחזור, נחזור ל... לנמלי האש. אני
1: לא חושב שאנחנו יכולים להשתמש בידע הגנטי שלנו, שאנחנו, עכשיו יש לנו המון נתונים, המון רצפים של גנים של נמלי אש, אבל לא, לא זאת המטרה, הסיבה ש, שבאמת זה היה אחד הגנומים הראשונים שהוצפו, של המין הזה, זה כדי להבין את הסיפור הזה של ה, זה שיש ריבוי מלקות. כי זה משהו מאוד מאוד דרמטי, וזה עניין אותנו בשאלה, בתור שאלה מדעית בסיסית, אבולוציונית. זה
0: קיים רק אצלם? לא, לא, לא.
1: יש, יש די הרבה מינים של וגם חרקים חברתיים אחרים, שמוצאים פתאום אה, יותר ממלכה אחת באותו קן, כן, באותה אה, מושבה, באופן כללי, אז, אז זה כן קורה. ואז, אבל יש כאן איזושהי שאלה שהיא גם באיזשהו פרדוקס אבולוציוני, וגם שאלה של אה, איך זה קורה טכנית ברמה של הגנים של הביולוגיה, ואז באמת אה, עשו את זה קודם כל בנמלת האש, ואנחנו לאחרונה עשינו את זה, גם מחקר דומה אה, בנמלה ישראלית, אה, לון לא מין פולש, הנווטת השחורה. נמלה מאוד מוכרת אצלנו, הנמלה השחורה הגדולה עם הרגליים הארוכות שרואים אותה רצה ככה לחול בחוף הים, יש אותה בכל הארץ. ומצאנו, גם מצאו את זה בנמלי אש וגם מצאו את זה, אנחנו מצאנו בנווטת השחורה, משהו מאוד חריג. לא מצאנו איזשהו גן מסוים שקובע, נגיד, אם יש לי עיניים כחולות או עיניים חומות, אלא זה בעצם כרומוזום. כרומוזום גדול שיש עליו הרבה גנים, שהוא קובע כל הכרומוזום הזה ביחד, בעצם כל הגנים האלה פועלים ביחד, קובעים אם תהיה מלכה אחת או הרבה מלכות, ואז במין הזה, גם בנמלת האש וגם, uh, הגדולה וגם בנווטת השחורה, אנחנו רואים שיש לפעמים כן עם מלכה אחת, לפעמים כן עם הרבה מלכות, והכרומוזום הזה הוא מה שקובע את זה. זה בעצם עובד כמו כרומוזום מין. אוקיי, okay, אני מניח שאנשים מכירים uh, את כרומוזום המין שלנו, שיש לנו x ו-y, ואם יש לי xx אני אתפתח להיות נקבה, ואם יש לי xy אני אתפתח להיות זכר. זה בעצם אותו דבר, רק שהכרומוזום הזה לא קובע את המין, הן כולן נקבות כמובן, אבל אם יש למלכה xx אז היא תלך ותקים כן לבד, והיא תהיה מושבה עם, כן, עם מלכה אחת, ואם יש לה xy אז היא תצטרף למלכות אחרות שיש להן xy ותהיה uh, מושבה רב-מלכתית. אז זו הדוגמה הראשונה בעצם שאנחנו רואים שיש לנו בסיס גנטי מאוד ברור, וגם לא גן אחד, אלא, אלא בעצם אוסף של גנים, שלכרומוזום הזה יש מאות גנים, שאיכשהו, אנחנו עוד לא מבינים את המנגנון לפרטים, אבל איכשהו הכרומוזום הזה קובע את הארגון החברתי, את המבנה החברתי של המושבה. Okay. משהו מאוד, שינוי מאוד דרמטי באבולוציה של המין הזה, של המינים שונים mm -hmm. שנמלים.
0: אוקיי, okay. uh, נזכיר למי שהצטרף אלינו שאנחנו עם הדוקטור אייל פריבמן, הוא אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. Uh, במעט הדקות שנותרו לנו, כי תאמין, תאמין או לא, <laughs> לא נשאר עוד הרבה, uh, תוכל לשטוח uh, בקצרה uh, הבדלים ודמיון בין מבנים חברתיים אצל נמלים לבין חרקים אחרים. נגיד, כי דבורים, כי צררות. חייבים כיצררות. לדבר על הדבורים. את תצטרך אבל ממש. אוקיי,
1: אוקיי. הדבורת... בנפנוף של כאלה. טוב, אנשים מכירים את דבורת הדבש, כן, נכון? כן, מכירים ואוהבים. כולם יודעים, ויודעים שהיא גם מאוד מאוד חשובה לחקלאות, לא רק בגלל שהיא מייצרת את הדבש, אני לא יודע אם צריך לעשות פרסומת לדבש מקומי, שאנחנו מאוד אוהבים, אבל אנחנו אוהבים דבש, אבל יותר חשוב מהדבש זה ההאבקה. שירותי ההאבקה של הדבורים, דבורת הדבש, גם לחקלאות כלומר, יש לזה חשיבות אקולוגית אה, עצומה, ויש הרבה מינים של דבורים, לא רק דבורת הדבש, אלא יש בעצם אלפי מינים של דבורי בר. אה, גם בארץ יש הרבה מינים של דבורי בר, לא יודע בדיוק כמה, אבל בטח יש מאה או יותר, אה, ויש לזה חשיבות אדירה. מבחינת ה... מבנה החברתי זה מאוד דומה. יש לנו מלכה, יש את הפועלות. אה, אולי דבורת הדבש מעניין להזכיר את זה שהיא, אפשר להגיד, שיאנית. בזה שהמלכה של דבורי הדבש מזדווגת עם המון זכרים, שזה חריג, זה יכול להיות עשרות זכרים שונים. כלומר, דיברנו על מעוף הכלולות שהנמלים okay. קודם, אז אותו דבר, יוצאות המלכות החדשות, הזכרים החדשים. ברוב המינים של החרקים החברתיים, מלכה אחת מזדווגת עם זכר אחד, מונוגמיה. אוקיי? Mm -hmm. okay? כלומר, כמו באגדות, והיא לא תזדווג עם אף זכר אחר לשארית חייה. כלומר, היא מזדווגת איתו פעם אחת, למחרת הוא מת, כמו שאמרנו, אבל בעצם לחרקים יש איבר מיוחד במערכת הרבייה שנקרא ספרמטקה, שזה שק שיכול לאגור את הזרע ולשמור אותו אפילו לשנים, ואז היא משתמשת בזרע של אותו זכר אחד שהיא הזדווגה איתו למשך oh, אפילו עשר wow. wow. או עשרים שנה. בנק הזרע. בדיוק. בנק זרע ביולוגי, שבאופן טבעי לכל uh, מלכה של uh, נמלים ודבורים זה אותו דבר. אז היא לא צריכה להזדווג עם יותר מאחד. ופתאום בדברת הדבר שאנחנו רואים שהיא מזדווגת עם עשרים, אולי יותר.
0: מה, מה
1: המשמעות? המשמעות היא, דיברנו קודם על החיות. Mm -hmm. כשיש שתי אחיות mm -hmm. mm -hmm. בכוורת, אם הם, יש להם אותו אמא או אותו אבא, אז הם אחיות מלאות. Okay. אבל אם יש אבא אחר, ועכשיו יש עשרים אבות שונים, אז יש כאלה שהם אחיות מלאות, יש כאלה שהם חצאי אחיות. אז הקרבה, זה כבר משפיע על הקרבה הגנטית, הקרבה המשפחתית.
0: אבל מה, זה נותן יתרון? העובדה שיש שם עוד הרבה מאוד חצי... אז דיברנו
1: על זה קודם בתור חיסרון. איפה זה כן יכול להיות יתרון? אז אחד, התיאוריה שמציעים, שנשמעת מאוד טוב, זה במובן של עמידות למחלות, למגפות. כי בעצם, אם כל הפרטים מאוד מאוד דומים, מבחינה גנטית, אין ביניהם הרבה הבדלים, אז אם עכשיו מגיע איזה וירוס, סתם תדמייני וירוס שפתאום מדביק המון 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 פרטים באוכלוסייה, ויש לו יכולת הדבקה מטורפת, אז הוא מתפשט, ובגלל כן. שיש המון המון אינטראקציה בין הפרטים, כן, חברה מאוד אינטימית, להבדיל מחתולים, שאני אפגוש את זה חתול ואדביק אותו, זה. אבל תחשבי שיש מטוסים בין יבשות שמטיסים דבורים, לא, אני מדבר על <laughs> משהו אחר, סליחה, בלבלתי. <laughs> אבל יש אינטראקציה מאוד הדוקה בתוך הכוורת, וזה יכול לגרום להדבקה המונית, וכולם לא... פגיעים, כן. כל הפרטים פגיעים. אין עמידות למחלה, וכולם אה, יאכלו וימותו והכוור תקרוס.
0: אז הדבורה ככה מייצרת מגוון גנטי שמגן בדיוק. באיזשהו אופניה אוכלוסית. בדיוק. אז אנחנו חושבים
1: שמגוון גנטי זה אחד היתרונות האפשריים, mm -hmm. ויתרון מאוד מאוד חשוב של עמידות, במיוחד לחברות עמידות בפני מגפות. וזה לא חייב להיות וירוס, זה יכול להיות כל סוג אחר של פתוגן או פרזיט. ובדבורים זה באמת, אה, יש הרבה אה, דיבור בשנים האחרונות, יש בעיה מאוד קשה של במיוחד דבורת הדבש, אבל גם אה, דבורים אחרות נפגעות, אה, ואנחנו חושבים שזה בגלל אה, מחלות כמו וירוסים, למשל, mm -hmm. ויש וירוס שהתגלה בארץ, שכולם קוראים לו הווירוס הישראלי, אבל הוא לא באמת, אנחנו המצאנו אותו, אנחנו גילינו אותו אה, בארץ, אבל הוא קיים בהרבה מקומות בעולם והוא פוגע, אבל לא רק, יש גם אה, טפילים ויש בעיה שחומרי הדברה, okay. מה שדיברנו שלשום, okay. חומרי הדברה כימיים שאנחנו מייצרים, שמאוד פוגעים בדבורים. אז זה אוסף של גורמים שבעצם יכול לגרום להיכנס. אז המגוון הגנטי של המושבה יכול להיות יתרון במובנים okay. האלה.
0: אבל המבנה החברתי, אתה מציין, הוא מבנה די דומה של חברתיות על שכזו. כן. Okay. Uh, מה לגבי תרמיטים? המבנה אצלם דומה?
1: אז יפה, אז uh, נמלים, דבורים וצרעות הן מאוד דומות. אוקיי? Mm -hmm. okay? uh, בעצם אותו מבנה של המלכה והבנות שלה, תרמיטים זה סיפור אחר לגמרי. ולא במקרה, כי בעצם טרמיטים הם äh, äh, קבוצה אחרת לגמרי של ה... אפשר להגיד שכל הדבורים, הנמלים והצרעות הם משפחה אחת. בעצם הדבורים והנמלים התפתחו מצרעות. <coughs> היו פעם רק צרעות, לפני מאות מיליוני שנים, <coughs> ולפני 150 מיליון שנה בערך, איזה שהיא סוג מסוים של צרעות התפתח להיות הנמלים. הם הפסיקו לעוף, התחילו ללכת על הקרקע, וזה הנמלים. אז זה צרעות שאיבדו את הכנפיים, והדבורים... <coughs> זה צרעות שהפכו ל ל לאכול, עברו לקבל את התזונה שלהם מהפרחים במקום לבשר. הצרעות הן אוכלות בשר, אוכלות חרקים אחרים בדרך כלל. אז, אז זה בעצם הכל שייך למשפחת העל הזאת של הצרעות. והטרמיטים בעצם הם חיה אחרת לגמרי, סוג אחר לגמרי של חרקים. בעצם הם קרובים של הג'וקים. הם שייכים לסדרה של התיקנאים, אז הם תיקנים שהפכו להיות חברתיים. אנשים חושבים שהם דומים לנמלים, והם באמת דומים לנמלים, אבל הם בעצם במקום, חיה אחרת אוקיי. לגמרי, ויש המון הבדלים בביולוגיה שלהם, <אח> ואחת מהתוצאות של זה, זה שזה לא מלכה, כמו שאנחנו מכירים אחרים, אלא יש מלכה ומלך. בקנצ'טרמיטים יש גם מלך. וגם הפועלות שאצל האחרים, הם כולן נקבות, אז אצל הטרמיטים יש גם פועלים. אז זה בעצם יותר, כמו שאנחנו מכירים...
0: חברה יותר שוויונית. חברה
1: אה, של, כן, יש uh -huh. אה, נורמלית okay. כזאת, כזאת של, כמו בעלי חיים אחרים, שיש 50% בנים, 50% בנות, אה, והם יכולים להיות מלך ומלכה, ויכולים להיות אה, פועלים ופועלות. אבל
0: עדיין, המערך הזה של שיתוף הפעולה, החברתי, כן. התפיסה של אורגניזם על כזה... אז זה של מעניין שלמרות שהם
1: ביולוגית uh -huh. חיה מאוד שונה, כמו שנגיד, אה, לא יודע... פרה היא שונה מתרנגולת, אבל למרות שהם התפתחו במקום, היא חיה מאוד שונה ויש הבדלים ביולוגיים מאוד מאוד גדולים בין, בין הסוגים השונים האלה של החרקים, הם פיתחו משהו מאוד מאוד דומה. אם מסתכלים על קן של נמלים וקן של תרמיטים, אז הרבה מהעקרונות של איך זה עובד מאוד מאוד דומים, כי הם התכנסו מבחינה אבולוציונית, הם לא דיברו אחד, אחד עם השני, הם לא תיאמו את זה, אבל באבולוציה התפתחה באופן בלתי תלוי מערכת מאוד דומה.
0: בסדר, לצערי אנחנו צריכים לסיים. לדעתי, כן, לא דיברנו קצר. בדיוק על רבע מה שרצינו לדבר. אה, יכול להיות שתיאלץ לשוב עלינו.
1: אם אין לא ברירה. בריר בריר.
0: לא, לא תהיה ברירה. אני מודה לך מאוד, דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה וחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. תודה רבה, להתראות. בשמחה. עד כאן שלושה שיודעים להיום. אה, נודה שוב לדוקטור אייל פריבמן שהעביר איתנו את השעה האחרונה. אה, לא, לכל הנמלים שליוו אותו. אה, ערך אותנו רז חסון, הפיק את אמר בנימין לביצוע הטכניה אלון מקלר, אני שרון קנטו, מזכירה לכם להאזין לנו גם בהסכת, זה כיף וזה נוח. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. אז יישארו על כאן תרבות. ביי ביי.